0: 2 Reis 2, versículo de 1 a 15, eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está despertando pessoas, de manhã eu preguei sobre isso, eu sinto que nesse momento nós estamos vivendo um tempo de muitas crises, de muitas dificuldades, tanto na vida emocional quanto na vida espiritual nesse relativismo moral da nossa sociedade, onde as nossas crianças são atacadas, onde os nossos jovens são questionados pela sua fé, onde as pessoas tentam imprimir em nós as suas ideologias, os seus pensamentos, e eu creio que a resposta de Deus para isso vai ser um despertar, um derramar da presença e do poder dEle que a resposta de Deus vai ser um tempo, enquanto a, o amor esfria, a igreja começa, aqueles que desejam, começam a ter maior revelação, maior entendimento, maior experiência, maior compreensão das coisas espirituais, e aquele professor que está na escola, aquele professor lá que está dando a sua aula, que às vezes é pressionado por uma série de questões, Vai ser tão cheio do Espírito Santo que, pela sua atitude, pela sua maneira de falar, vai tocar coração de crianças e vai usar a criatividade que o Espírito Santo dá para mostrar caminhos novos. Eu creio que nesse tempo Deus está abrindo janelas do céu, e está dando a você uma visão nova, um entendimento novo. Se você não viu a pregação de manhã, essa é uma continuação da pregação. Eu estou trabalhando o texto que. Eliseu foi o primeiro chamado por Elias E nós estudamos de manhã o texto que Eliseu foi chamado por Elias E hoje nós vamos ver o momento que o ministério de Eliseu realmente começa Mas o, o que eu quero ministrar na tua vida é que eu tenho sentido nesse tempo Eu não sei aqui quantos já fizeram regime aqui Já fez regime? Levante a mão Não vai falar que você nunca fez, que eu não acredito vai? Já fez, né? Nunca fez, glória a Deus, parabéns Tem gente que nunca precisou fazer, eu já fiz vários mas tem uma coisa no regime que é interessante, você fica uma semana sem comer doce, 15 dias. Aí depois quando você vai comer uma fruta, parece que a fruta tem um sabor diferente, verdade ou não? Parece que você começa a perceber traços e, e gostos e paladares que você nunca tinha percebido e você fala, olha é doce demais, é, eu nunca tinha visto como isso é assim, não é assim? Eu creio que na vida espiritual é assim também. Deus pega a nossa vida e faz um detox com a gente. Coloca a gente no momento onde a gente começa a buscar a presença dEle, sentir a presença dEle. E de repente você lê um texto, que não é mais apenas um texto, você começa a perceber frases. Você canta um hino, por exemplo, que aquele hino desperta o teu coração. E você fala, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção que eu cantava essa música. Você fica sensível a esses sinais. E Deus começa a falar com você. Às vezes a gente olha para pequenas frases, pequenas ideias, pequenos pensamentos, que a gente deixa passar, versículos que você já leu muitas vezes, você fala, meu Deus, hoje de manhã nós cantávamos um canto que falava, Tua majestade é real. E quando a gente louvava esse cântico, veio no meu coração, já cantamos tantas vezes, eu fiquei pensando que quantas vezes a gente não entende que a majestade do Senhor é real na nossa vida. Quantas vezes a gente não entende que o Senhor governa realmente as nossas vidas. Que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, meu irmão, eu tô nesse momento. Talvez eu esteja até meio chato. Porque eu tô nesse momento de ver sabores em tudo que a gente ora, tudo que a gente canta. Sentir gostos novos em versículos velhos. Eu tenho visto que você pode vir à igreja. Nem comecei a pregar ainda, só tô te preparando. Você pode vir à igreja e ouvir uma mensagem, mas você pode vir à igreja e ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero que você venha à igreja não para ouvir uma mensagem, para que de alguma forma sobrenatural Deus fale com você. Quem pode dizer Amém por isso que você pode vir à igreja e cantar vários cânticos, mas você pode vir à igreja numa outra dimensão e adorar o Senhor como você nunca tinha adorado antes. É esse tipo de gosto. Então você pode cantar uma música antiga, que você já cantou milhares de vezes, mas quando você canta aquela música, você está tão cheio da adoração e da presença de Deus, que você não apenas canta, você adora, você se entrega, você rende, você canta um hino que nós cantamos tantas vezes, grande é o Senhor e muito digno de ser adorado, mas de repente você começa a viajar na grandeza do nosso Deus e no poder e a glória dEle começa a encher sua mente todo o seu coração e tudo o que há na sua vida você crê nisso meu irmão, então em nome de Jesus, que Deus fale com você hoje, quem está pronto para a palavra diga amém, amém. vamos ler juntos segunda, segunda Reis capítulo, antes disso levante bem alto sua Bíblia e diga essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, Abrirei meu coração. Amém. Segunda Reis, capítulo 2. Hoje o meu iPad resolveu não trabalhar, meu irmão, uma benção. Pronto, 2 Reis capítulo 2, versículos de 1 a 15. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Julgal, e no caminho disse-lhes, Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixaria só. Então foram a Betel, e em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu... Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só... Desceram então a Jericó... E em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu... E lhes perguntaram... Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre... Separando de você... Respondeu Eliseu... Sim, eu sei... Mas não falem disso... Em seguida Elias lhe disse... Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão... Ele respondeu... Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos, cinquenta discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou-se com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético, disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, ''Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias?'' Tendo batido nas águas, eles se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram. O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostaram-se diante dele e disseram. Até aqui, meus irmãos, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Blinda agora as nossas mentes, nossos pensamentos. Tira, Senhor, de nós toda a angústia todas as dificuldades e as lutas que nós passamos, para que possamos ouvir Tua voz. Que seja, Senhor, a Tua voz, agora sendo ministrada aos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos hoje pela manhã que Elias estava nas juntas de boi, e, e, perdão, Eliseu, e Elias joga capa sobre Eliseu, e ele se torna, então, o discípulo dele. E o que as pessoas não sabem é que, entre 1 Reis 19 e 2 Reis capítulo 2, mais ou menos cerca de três anos se passaram, onde Eliseu acompanhou a vida de Elias de perto. Três anos até chegar esse dia, onde Deus ia levá-lo, Elias, aos céus. Isso me chamou a atenção, porque nós somos uma geração que não gosta muito de caminhar juntos. Nós somos uma geração que nós perdemos aquela coisa dos nossos antepassados, de se sentar na sala, de conversar, ou até de, mais antigamente, como as tribos faziam, onde acendia-se uma fogueira e as pessoas sentavam ao redor da fogueira e ali contavam histórias e passavam experiências. Nós não temos mais, infelizmente, esse contato com as pessoas e nem esse caminhar com as pessoas. Nós achamos as pessoas difíceis, nós achamos as pessoas cansativas, nós não temos vontade de fazer as coisas da maneira como a gente fazia antigamente, de estarmos juntos. Mas existe uma riqueza que eu quero ministrar na tua vida, que é sobre caminhar juntos. E principalmente você ter na sua vida mentores espirituais. Eu vejo hoje a geração nossa procurando mentores para tudo. Nós queremos coaches para para a nossa vida financeira, para a nossa saúde, para o nosso corpo, para a alimentação, mas poucos de nós se preocupamos em ter mentores para a nossa vida espiritual. E a qualidade desses amigos espirituais podem dar uma direção e um, um diferencial na tua vida incrível. Eu vou até mais longe, eu vou falar um pouco de um assunto que talvez vai gerar um pouco de polêmica na sua cabeça. Mas eu acredito que amigos espirituais compartilham conosco a unção que eles têm. Você já deve ter visto, por exemplo, pessoas que têm uma facilidade para fazer riquezas. Tem pessoas que têm uma facilidade para relacionamentos. Você deve lembrar de alguma pessoa na sua vida que todo negócio que ele faz prospera. E ele faz um negócio que não tem cabimento e dá certo. Lembrou de alguém assim? Eu conheço pessoas, por exemplo, que começam um ministério aqui e daqui a pouco já estão com três, quatro, cinco, dez ministérios acontecendo ao mesmo tempo. E há uma unção sobre eles de expansão na vida deles. Às vezes eu fico percebendo e eu, eu, venho, eu, eu venho estudando há muitos anos sobre isso que nós recebemos às vezes unções na nossa vida, e você vai entender o que eu vou dizer, e essas unções nos acompanham, elas vêm conosco, nós vamos caminhando com elas durante muito tempo, e nós não percebemos que nós somos fruto dessa, desse caminhar, ou seja, se você perceber um pouco, muito do que você faz, muito do que você pensa, muito do que você acredita, muito do jeito que você trabalha, foi pessoas que você caminhou, antigamente, talvez alguns anos atrás, que você nem percebeu e que elas passaram para você as suas crenças, os seus valores. Eu não quero é, entrar num assunto aqui da neurociência, do que os, os coaches falam sobre modelagem, tudo isso você já deve ter ouvido, eu quero falar sobre unção. Quem pode dizer amém por isso? Porque eu acho que a modelagem existe, quem estuda isso vai entender o que eu estou dizendo, se você não sabe o que é modelagem, pesquisa aí você vai entender. Mas o que eu quero falar é que nós às vezes não estamos atentos a que tipo de relacionamentos, amigos espirituais que nós estamos construindo para a nossa vida. E isso pode dar o destino para você. Então você está ligado às vezes lá na, nas redes sociais, vendo mais novo coach de ginástica e de planos físicos, mas você não tem ninguém para te orientar espiritualmente e para te dar um entendimento maior das coisas do Espírito. Você não caminha com ninguém. E é bonito que na Bíblia Deus vai mostrar para nós nesses textos que se você quiser viver algo extraordinário, você precisa caminhar com pessoas que têm a dimensão daquilo que você quer viver. E a nossa geração não entende isso, porque nós substituímos esse caminhar, eu não quero ser muito pesado, mas nós substituímos esse caminhar por é, pegar um trecho ali, acompanhar um vídeo aqui, ouvir uma palavra ali, e você faz uma mistura, e você, eu vejo pessoas que estão aqui, aqui na igreja, e eu estou pregando, e é uma bênção, e elas choram, e eu vejo pessoas que estão aqui na igreja, mas estão mais preocupadas com o que o outro pregou na internet. E isso não é uma reclamação. Eu quero dizer com quem que você caminha. Porque as pessoas que você caminha vão definir a tua vida e vão definir o que você vai ser. Então você quer um relacionamento conjugal abençoado e você caminha com pessoas que não dão a mínima para o relacionamento conjugal. Pronto, falei. Vamos embora para casa, irmão. Acabou. Não tenho mais nada para pregar. É verdade. A gente quer viver, por exemplo, uma, uma vida financeira abençoada e você só tem pessoas ao seu redor que bagunçam todo o tempo a vida financeira você precisa de gente para caminhar que são pessoas espirituais, porque as pessoas espirituais vão abrir para você uma dimensão que você nunca viu na tua vida, e eu vou falar, porque o tema de hoje é isso, você precisa ver, eles vão fazer você enxergar as coisas que você não conseguiu enxergar graças a Deus pelos mentores espirituais que eu tive na minha vida, graças a Deus por aquelas pessoas que na minha época, eu como qualquer outra pessoa, nem percebia e não dava valor para aqueles mentores, mas foram eles quem curtiram na minha vida palavras de fé, por exemplo, foi meu pai que me ensinou que Deus cura, meu pai estava numa tradição religiosa que não era muito comum fazer orações por cura, mas eu me lembro que meu pai era um cara muito inteligente E ele queria orar por cura pelas pessoas Mas ele não podia orar na igreja ali Não era muito comum as pessoas orarem Então ele levava uma balinha no bolso era, era um jeito dele E ele pegava aquela balinha, ele orava na balinha E chegava assim, ó Toma essa, Deixa eu passar a balinha que você vai ser curado E eu falava, que vergonha Eu tinha uma vergonha daquelas balinhas Uma vergonha Mas Ele estava colocando no meu coração, não a balinha, meu irmão, Ele estava colocando no meu coração o desejo de dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você quer viver uma dimensão nova no espírito, você precisa caminhar com pessoas espirituais. Eu não sei se você sabe disso, mas você gostaria de aprender hoje como é que recebe unção um na sua vida? Você gostaria de entender realmente, espiritualmente, porque nem todo mundo está interessado nessa conversa. Você queria entender como é que uma pessoa recebe a unção que está na vida do outro? E por que outro tem uma unção de prosperidade, outro tem uma unção de alegria, outro tem uma unção de, 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 de autoridade, de liderança. E você precisa receber isso e você não consegue mudar a sua vida. Primeiro você precisa entender que a Bíblia vai dar três formas de você receber a, a, a unção de uma pessoa. A Bíblia vai dizer que você vai receber essa unção. Você crê que as pessoas têm essa unção? Outro dia eu estava estudando alguns amigos pastores, que eu tenho muita intimidade com eles, e que vieram de uma igreja. E, e eu percebo que, embora eles não estão mais na igreja, embaixo daquela autoridade pastoral, eles, o ministério deles recebeu a unção daquele pastor. Durante muito tempo eu percebi que o meu jeito de pregar, embora eu não, não sou mais batista, é, não, não vivo mais na dominação batista, fui criado nela, meu jeito de pregar... Não tem como, eu recebi a unção desde criança do meu irmão. E aí as pessoas dizem que o meu sobrinho prega parecido comigo, eu acho engraçado, porque na verdade é óbvio né, a unção foi a mesma, foi transferida, amém queridos? Mas chegou um tempo na minha vida que eu queria receber uma unção nova em algumas áreas, e eu precisava aprender isso. Quantos querem receber uma unção nova na sua vida querido? E você começa a se perguntar, por que, que eu não consigo mudar isso? Por que eu não consigo ter uma unção diferente na minha vida ministerial, na minha pregação, na palavra que Deus tem para mim? Então, eu sei o que as pessoas vão dizer para você e eu quero explicar o que a Bíblia diz sobre isso. Às vezes tem coisas na nossa vida que você está copiando, você está vivendo e você precisa receber para que você possa destravar. E isso começa você entendendo, a Bíblia fala que você vai receber uma unção nova se você receber imposição de mãos. Pela imposição de mãos, os dons são ministrados. Esse é o primeiro jeito que a Bíblia fala no Novo Testamento. Então você tome cuidado com quem você impõe as mãos. Ou quando Paulo diz, olha, Timóteo, você recebeu os dons que eu impus a mão sobre a sua vida. Pessoas que põem a mão na nossa cabeça, ou seja, pessoas que nos orientam, pessoas que nos dirigem. Eu acho que a imposição de mão não é apenas um ato místico de pôr a mão na cabeça. É um ato de você seguir alguém, caminhar junto. Esse é o jeito que você recebe a unção de alguém. Hum estar aos pés de alguém, esse é o jeito que você recebe a unção de alguém, você pode estar aqui na igreja, e eu vou dizer para você, se tem uma coisa que eu tenho unção na minha vida, é de viver bem, mas você não vai viver bem, e não vai receber a minha unção, se você estiver aqui, só para ouvir uma mensagem, você precisa ouvir Deus falando com você. Tem pode dizer amém por isso querido, então às vezes as pessoas não entendem isso, que elas não estão recebendo a unção, porque elas não estão aos pés, elas não estão recebendo a imposição de mãos, elas não estão caminhando juntos, elas não estão vivendo aquilo, entendendo o que aquela pessoa crê, o que aquela pessoa ensina. Elas não estão vendo as atitudes que ela tem e adotando para si. Elas podem viver, podem dormir do lado da pessoa, elas podem caminhar junto a vida inteira. Mas se elas não entenderem que elas têm que ser apoderar aquilo tem que tomar posse daquela unção. E é sobre isso que eu quero ministrar na tua vida. Deus tem porção dobrada para você, meu irmão. Você não vai receber mas se você, eu vou dar um exemplo muito prático, você pode ter a sua mãe que era uma mulher de oração, e você não sabe orar, e você fala, como eu não recebi esse dom da minha mãe, ela não era uma mulher de oração, ela era do ciclo de oração, eu vou dizer por quê? porque jamais você olhou para aquela oração que ela fazia, com o desejo de aprender, de caminhar, de observar e de crer, é assim que eu me apodero da unção meu irmão, eu preciso entender e às vezes a gente diz, não, eu me resolvo, eu faço do meu jeito, eu faço como quer, então teve um dia na minha vida, no meu ministério, que eu queria, eu percebi que eu tinha uma unção, e foi muito interessante, eu fui fazer uma covalidação numa faculdade, e quando eu cheguei lá, eles começaram a dizer, não, mas você é isso, você é assim, falaram de algumas, de alguma dominação que eu devia ser, eu falei, não, eu não sou dessa dominação há 20 anos, e eu falei, mas espera aí um pouquinho, por que que todo mundo está falando que eu sou assim? Eu vou dizer, por quê? Porque eu ainda estou vivendo embaixo daquela unção, e Deus tem uma unção nova para derramar na minha vida, quantos querem receber porção dobrada? eu vou perguntar isso umas 20 vezes hoje, porque eu quero provocar você, e eu sei que nem todo mundo quer receber porção dobrada, eu sei que nem todo mundo está interessado em receber porção dobrada, mas Deus tem porção dobrada para a tua vida hoje, dá uma glória a Deus aí meu irmão, então esse texto vai mostrar para nós uma das lições mais importantes, eu quero receber algo da parte de Deus, que eu não tenho, mas que pessoas que estão ao meu redor, sabem, vivem, conhecem e entendem, não é mágica meu irmão, não é mágica, dizer não, vou ficar aqui, vai, eu vou receber, não, é uma atitude de aprendizado, de modelagem, de pensamento, de entendimento, de compreensão, de descobrir o que aquela pessoa pensa, de ver o que aquela pessoa faz… Por isso, eu vou, eu vou adiantar um pouco a pregação, mas você me aguenta, que eu vou voltar nesse assunto, que eu só vou citar, tá? Por isso, Elias não dá a unção para Eliseu, ele não vai falar assim, vem aqui que eu vou te entregar a minha unção, ele diz, se você ver, se você ver, não é Elias que passa a unção para Eliseu, na verdade é a vista de Eliseu, que recebe a unção de Elias, quem pode dizer amém por isso, meu irmão? então se eu ando com uma pessoa que é de oração, e eu começo a perceber a vida daquela pessoa, enquanto ela está cheia do Espírito Santo, enquanto Deus fala com ela, e eu quero viver aquilo na minha vida, eu vejo a glória de Deus na vida dela, e quando eu vejo a glória de Deus, aí eu começo a receber, aleluia, então eu recebo aquilo que eu caminho, eu recebo aquilo que eu estou aos pés, eu recebo aquilo que eu me submeto, porque esse é um texto interessante, você olha esse texto em 1 Reis capítulo 19, e você fala uau, e aí você começa a virar as páginas de 1 Reis, e o, o livro vai acabando, e o livro acaba, e você não ouve falar de Eliseu, você vê em 19 Eliseu sendo chamado, mas em 20 você não vê, em 21 você não escuta Eliseu, é Elias, 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 e não tem Eliseu, mas no capítulo 2 Eliseu surge de novo, e Ele surge no momento que Elias vai, vai, vai subir aos céus. E aqui está um segredo para nós. Do capítulo 19 ao capítulo 2 de 2 Reis, mais ou menos três anos se passaram. Você está reclamando que as coisas no mundo, porque você assistiu um vídeo na internet, meu irmão. Pronto, preguei. Você está reclamando, meu irmão. Você não andou nem três anos junto você não caminhou junto, você não comeu a comida junto, você não viu os sinais juntos, quantas pessoas se sentem hoje desvalorizadas, se sentem, ah, eu não sou reconhecido, e porque você está um mês na igreja? Hum. As pessoas não descobriram o meu talento, se elas soubessem como eu sou talentoso, não se trata de talento, se trata de você estar submisso à visão... Elias não entregou a unção a Eliseu, enquanto ele não estava pronto para enxergar a visão que Deus tinha para ele. Deus estava tratando a vida dele. Nesse processo que você caminha junto, e aí você pode tentar usar o que você quiser. Funciona usar internet? Funciona. Você pode se apoderar assim, perceber a unção de uma pessoa pela internet? Pode. Mas nada substitui você caminhar com alguém. Nada substitui você estar perto de alguém e receber o conhecimento, a brincadeira, a reação daquela pessoa, a sabedoria dela. Você pode rejeitar tudo isso. Isso é uma coisa interessante, porque nem todo mundo quer porção dobrada. Eu vou dizer uma coisa muito triste para você. Eu sei que essa pregação não é uma pregação que todo mundo vai gostar. Porque tem muita gente que vai dizer, está muito bom. Eu ser só o ajudante de Elias. Aliás, pensa bem, né? Eu estou ajudando Elias, eu estou tá caminhando com ele, eu estou andando com ele. E Elias, você sabe disso, ele é um dos maiores profetas da Bíblia. Um dos maiores dos profetas do povo de Israel. E está bom eu ser, eu ser o ajudante dele. Está bom eu ser o auxiliar dele. Mas sabe o que esse texto me despertou? Que está faltando em nós, nessa geração, uma oração ousada de fé, está faltando em nós, nesta geração, uma oração, querido, de ousadia espiritual. Deus tem mais para você. Enquanto você não entender isso, eu não consigo mudar essa pregação. Por favor, em nome de Jesus, eu quero pregar outra coisa. <risos> entenda, entenda. Eu me lembro de uma história que eu vi quando criança, que um pregador pregou durante um ano sobre o amor. E chegou um dia, no final do ano, uma jovem, um irmão da igreja, procurou ele e disse, pastor, por que você prega sempre por amor, de amor, de amor? Ninguém aguenta mais. E aí ele falou, porque ainda vocês não aprenderam a se amar. E eu estou igualzinho a esse homem. Estou pregando desde o começo de, do ano, tem mais de Deus dentro de você do que você imagina. Deus está te chamando para ser uma igreja fora do ambiente religioso, mas nem todo mundo quer a porção dobrada, nem todo mundo quer receber a porção dobrada, e para receber a porção dobrada, precisa nascer dentro de você essa, esse desejo, essa ousadia, de ser mais na presença de Deus, de ser mais ousado na presença de Deus, olha a oração de Eliseu, que oração incrível meu irmão, incrível, ele está andando com Elias, ele não chega para Elias e fala assim, Elias eu, eu quero, é, que que você quer que eu, Elias pergunta para ele, o que, que você quer que eu faça? Ele não fala, ah Elias eu queria ser usado por Deus como você, acho que isso seria o que eu falaria, politicamente correto, né? ele podia achar que eu estou me achando, né, se eu disser eu quero, Elias não fala, Elias não fala isso, Elias vai além, ele fala eu quero o dobro do que você fez, ah! Você está rindo, mas eu duvido que você teria coragem de chegar na, no rosto de Elias, depois de ver ele abrir o Rio Jordão com uma batida de uma, na capa dele, e você passar em seco, e você olhar e falar assim, ó, eu não quero a poção que você tem, eu quero 100% a mais do que você tem. Deus está chamando você para ter essa oração Ousada nas coisas espirituais Eu não quero viver a, a unção da minha mãe, do meu tio Do meu avô, eu quero viver Uma unção nova e fresca na minha vida Eu quero uma porção dobrada Sobre a minha vida, uma porção Dobrada de sabedoria, uma porção Dobrada de, de conhecimento Uma porção dobrada de inteligência Uma porção dobrada de revelação Da palavra de Deus Eu quero viver uma porção dobrada E é aqueles que estão aqui comigo numa oração ousada nessa, nessa noite, dizendo Deus eu quero viver porção dobrada do Teu Espírito na minha vida nesse tempo, levanta a Tua mão, faz um sinal para Deus, manifesta o Teu desejo, porque eu creio que Deus tem porção dobrada para a nossa vida, aleluia, eu acredito mesmo, que nós estamos num tempo meu irmão, que nós estamos vivendo um certo comodismo se eu tiver um pouco do que Elias tem, está bom, eu acho que está bom mesmo, mas Deus quer dizer para mim, filho eu tenho porção dobrada para você, eu tenho uma porção dobrada de conhecimento, de sabedoria na tua vida, eu tenho uma porção dobrada de relacionamentos, eu tenho uma porção dobrada de vida financeira para você, teus pais chegaram aqui, você vai chegar no dobro, Ah, você no, sem almas seus pais ganharam cem almas, você vai ganhar muito mais, porque Deus, sabe, eu, eu desejo que Deus tenha uma porção dobrada na sua vida, e se eu evangelizei muitas pessoas, você evangelize o dobro do que eu evangelizei, porque eu creio num Deus que tem porção dobrada, mas a gente tem feito querido, a, colocado de lado essa ousadia, e Deus está chamando um povo aqui para ousadia espiritual, Deus está dizendo, como eu preguei de manhã, colocando a capa, queimando as carroças, vai fazer o que eu chamei você para fazer, mas lembra que eu tenho porção dobrada na tua vida. Deus não chamou você para viver com essas migalhas. Não chamou você, querido, para só aceitar Jesus. Isso te bastou, você aceitou Jesus, isso é o suficiente. Deus chamou você para viver porção dobrada do Espírito Santo. E eu, eu penso que nem todo mundo quer porção dobrada. Porque é custoso, é trabalhoso, não é fácil, tem as suas lutas, mas eu sei que nessa igreja, e é por isso que eu estou cheio de ousadia, tem gente que arde no coração porção dobrada. Tem gente, querido, que está 341 dias orando todos os dias, porque é um povo que quer porção dobrada. Tem gente aqui, querido, que está fazendo obras sociais, ajudando as pessoas e socorrendo, porque quer viver porção dobrada do Espírito Santo. Que Deus comece agora a quebrar a barreira que estava no seu coração, para que você possa dizer, Senhor, o Senhor tem mais para a minha vida. Sabe, Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem pessoas que ele olha e fala, esse eu vou dar isso, e para esse eu não vou dar, você precisa aprender a buscar essa unção que está faltando na tua vida, tem gente querido que sabe se relacionar conjugalmente ande com eles, viva com eles e converse com eles, se apodere da unção que eles têm no relacionamento conjugal e viva a porção dobrada do relacionamento no, no seu relacionamento conjugal, tem gente que tem querido dimensão financeira e sabe cuidar do dinheiro, sabe investir dinheiro, sabe cuidar fazer multiplicar o dinheiro, Deus vai usar aquela pessoa para que você caminhe, aprenda com ela, tire aquilo que você precisa aprender e vai te dar unção dobrada para você multiplicar, quantos creem num Deus que tem unção dobrada na vida meu irmão? Eu creio que espiritualmente nesse tempo Deus está chamando cada um de nós, dizendo assim, ei cadê a tua ousadia? Está bom tudo que eu já te dei? Está bom essa experiência que você tem comigo ou você crê que eu tenho mais experiências para você? Tá bom esse batismo que eu te dei há 30 anos atrás Ou você crê que eu tenho um batismo novo para derramar na sua vida Tá bom essa unção que eu te dei E que você vive com ela durante 20, 30 anos Mas agora ou você quer receber um óleo fresco, um óleo novo Uma unção nova na sua vida Para você viver aquilo que eu tenho para você Deus está hoje aqui perguntando Será que nesse lugar tem alguém ousado? Será que nesse lugar tem alguém que me deseja, me deseja me servir ao ponto de pedir o dobro de milagres? Eliseu vai fazer o dobro de milagres de Elias, Eliseu vai inventar exércitos, vai enfrentar reis, Eliseu vai ser a boca de Deus para aquela nação, será que nesse tempo ainda tem gente querido, que vive a sua vidinha, que acorda de manhã, vai para o seu trabalho, mas dentro do coração arde e queima o desejo de viver uma porção dobrada do Espírito Santo? porque se tem, meu irmão, eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar por você, e eu quero dizer que Deus derrame porção dobrada na tua vida, meu irmão, você vai chegar no seu trabalho, e você vai sentir a unção de Deus fluindo sobre você, e as palavras que você não tinha de sabedoria, você vai viver as palavras, querido, vão fluir na sua boca, porque você está recebendo, você está caminhando, você apenas não está ouvindo uma mensagem, mas está ouvindo a voz de Deus falando para você, eu tenho porção dobrada aonde está a nossa ousadia, eu sei, eu sei, eu sei, Por que, que muitas pessoas não vão querer receber porção dobrada? Porque nós estamos confortáveis, você não precisa de fé para viver a sua vida, eu costumo dizer que você não precisa de fé para escovar o dente, é só acordar, levantar, pegar a pasta de dente e escovar o dente, você não precisa falar Senhor me dá força e poder para eu chegar até a escova, de não tem irmão, não tem, não tem, não acredito, não, você não sabe a luta que é para mim, não, não, não é, não é, não é, você não gosta de escovar o dente, é outro problema. Você precisa de fé para viver a ousadia que o Senhor está chamando você para viver, para viver a dimensão que o Espírito Santo está chamando você para viver. É para isso que você precisa de fé. Você precisa de fé para sair daquilo que está do conforto, daquilo que está tá fácil para você, que está confortável para você, que é aquilo que você domina, aquilo que você já sabe se resolver e Deus vem então só para sobre você e fala, eu tenho mais para você. E aí você fala, então eu preciso caminhar pela fé. É por isso que muitas pessoas não vão querer ou São Dombrada, elas nem vão gostar dessa mensagem porque elas vão dizer, a minha vida já está bem como está. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um lugar um... um... cheio de revelações para você que está inativo que você precisa acessar esse lugar, Deus tem curas para nós. Deus, Deus, Deus nós, Deus tem curas para nós, Deus tem curas para nós, e que a gente precisa receber porção dobrada nesse tempo, nós estamos vivendo querido um tempo de como eu disse de relativismo moral, e muitas pessoas não conseguem caminhar o caminho com o Senhor, mas você vai receber porção dobrada para falar do amor do Senhor, peça com ousadia hoje, peça com ousadia, peça Espírito Santo, eu quero viver mais, Espírito Santo, eu quero ter mais da Tua presença, Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz, essa semana, essa semana eu fiz uma oração ousada, a minha oração foi assim, quando eu era criança, eu tinha que fugir de casa, já contei essa história, não vou repetir, eu tinha que fugir de casa, se minha mãe me pegasse, era um problema, então eu, eu pulava o um muro, ia para um, um, um campo de... Campo Verde e ficava sentado ali e ficava esperando o sol se pôr, porque eu sabia não sabia ver hora, nada disso, era bem pequenininho, eu sabia que quando o sol se punha, meu irmão chegava em casa, ele acalmava a minha mãe e dava para voltar, então ficava lá a tarde toda. E nesse lugar onde eu ficava, porque era um lugar que, um campo um lugar uma praça que tinha perto de casa, ah, tinha umas pessoas que fumavam ali, ah, não cigarros. <risos> Não cigarros, convencionais, fumavam ali. E eu me lembro nitidamente de sentar ali e, e ver, ouvir Deus falando comigo e ver Jesus falando comigo é, sobre assuntos espirituais, coisas que eu entendo hoje. Por exemplo, que eu não deveria usar aquele aquele tipo de, de cigarro, que eu não devia chegar muito perto daquelas pessoas que podia ser problema para mim. Eu escutava Jesus falando comigo. E essa semana eu fui me lembrando dessa história. Foi um tempo gostoso, eram umas tardes que não eram tristes, eram umas tardes muito pacíficas até. Eu escutava mesmo. No começo eu achava que Jesus era meu amigo imaginário. Depois eu descobri que Jesus era amigo mesmo e não era imaginário. Amém? Mas essa semana eu fiquei pensando, o Senhor era tão bom, porque eu escutava, quando criança eu não tinha reservas. Eu não tinha dúvida do que era a minha cabeça e o que era Deus falando. Quando criança a gente não tem essa dúvida. Não é? E naquele momento eu falei, Senhor, eu queria ouvir o Senhor falando comigo como o Senhor falava quando eu era criança. Pode ser bobeira para você, pode ser uma coisa tão simples para você. Escute o que eu vou dizer. Para mim foi uma oração ousada. Há tantos medos e tantas preocupações impedindo a gente de escutar o que Deus está falando conosco. Há tanta coisa na nossa cabeça que a gente acha que é nós que estamos pensando e nós não conseguimos discernir o que é o Espírito. Deus tem porção dobrada para a tua vida, Deus tem porção, Ele está lembrando coisas que você deixou adormecido, projetos que você não acredita mais. Coisas que você acha que não podem acontecer mais na sua vida. Ele está dizendo, ei, você crê que eu posso derramar a porção dobrada na sua vida? A porção dobrada, querida, foi o dobro de milagre, foi o dobro de sinais, foi o dobro de maravilhas. E eu creio que Deus vai derramar a porção dobrada nesse tempo, querido. Para aqueles que estão buscando essa presença do Espírito Santo, levanta a tua mão e diga comigo assim, eu recebo porção dobrada na minha vida. Tem ousadia, meu irmão, Tem ousadia. Tenha ousadia, tenha ousadia de pedir ao Senhor maiores manifestações da glória dEle, maior revelação da Palavra, maior entendimento, maior compreensão das coisas não se acomode no lugar onde você está, eu sei que ser ajudante de Elias já é uma grande coisa, mas Deus tem algo maior para a tua vida, eu sei que deixar juntas de boi para ser ajudante de Elias já foi uma grande atitude, mas Deus tem agora um manto de profeta na tua vida, eu quero viver porção dobrada, eu não quero me contentar com a unção que eu tenho, eu quero receber a unção dobrada sobre a minha vida, isso acontece porque Elias, caminha junto com Eliseu e vai ensinando a ele toda a palavra e tudo aquilo que ele precisa aprender e tudo aquilo que ele precisava entender, por isso o texto vai dizer para nós algo muito especial e é sobre isso que eu queria parar um pouquinho para estudar com você, o texto vai dizer para nós se você vir, e a gente acha que é uma, uma frase bacana de Elias, primeiro é, Elias fala fica aqui e Eliseu insiste, eu vou com você. Depois Elias fala, fica aqui, ele diz, não, eu vou com você. Fica aqui, fica aqui em Jericó, eu vou com você. Fica aqui em Betel, primeiro, eu vou com você. Ele não desiste, ele quer ver, ele quer estar junto. Ele, o texto diz que as pessoas falam, você sabe que hoje Elias vai ser levado ao céu, Deus vai levá-lo, ele fala, eu sei, mas não fala disso, mas eu vou estar junto. E quando ele está naquele momento... A, a, Elias fala, o que você quer de mim? Por que você está tão perto de mim? O que você quer que eu faça por você? Qual é a última coisa que eu posso fazer por você? E ele fala, então eu quero receber a porção dobrada. E a resposta de Elias, para mim, é uma chave, é um segredo de Deus para a nossa vida. Ele diz, se você ver, <risos> eu subindo aos céus, então você vai receber a porção dobrada. Se você ver... O que a Bíblia está dizendo para nós, que a gente só pode receber aquilo que a gente é exposto. Se você não é exposto, você não pode receber. Se você vive na sua caverna, e a sua caverna é o melhor que você vive, e aquilo é tudo que você quer viver, você jamais vai imaginar que fora da caverna tem vida. Para você receber o que está fora da caverna, você tem que ser exposto ao que está fora da caverna. Senão você não sai da caverna. Nas coisas espirituais é assim. Se você nunca viu Deus responder a uma oração, dificilmente você vai acreditar que Deus responde a oração. Mas o dia que você foi exposto a uma oração respondida, é um milagre na sua vida, você vai dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você se apoderou dessa compreensão, se você não é exposto àquilo que Deus está mostrando a você, você não consegue receber o que Deus quer te dar. Muitas pessoas, querido, não querem se expor ao Espírito, não querem se expor às coisas de Deus, não querem se expor à Palavra de Deus. Eles já receberam a mensagem, eles já foram salvos, mas à medida que você se expõe, você começa a entender, compreender e enxergar algo que você nunca viu na sua vida. Então você está no lugar que você está vendo uma unção que você nunca viu na sua vida. Quem pode, quem pode dizer, estou pregando para alguém aqui, eu sei que eu estou conversando com alguém aqui. Alguém está ouvindo, eu tô Você entra naquele lugar e você vê aquela pessoa pregando de uma maneira que você nunca viu ela pregar na sua vida. E você começa a compreender que há uma dimensão maior, que há um toque maior, que há um quebrantamento maior do que palavras, do que mensagens, porque o Espírito está tocando e você consegue ver. E quando você consegue ver, você fala, é isso que eu quero viver quem não consegue ver, não consegue ser exposto e não pode receber, por isso algumas pessoas, infelizmente, escute o que o pastor está falando para você, vão entrar na igreja, não vão prestar atenção em nada, não vão ouvir uma palavra que eu disse, não vão ver nada, e por que não vão ver? Porque o próprio inimigo não quer que você seja exposto, porque o dia que você é exposto, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, que Ele responde às nossas orações, que Ele está no nosso meio o dia que você é exposto à sala do trono e na presença de Deus, outro lugar você não quer estar, meu irmão, porque você sabe quem é, aonde você pode entrar. É. Aleluia. Então eu percebo isso, muitas pessoas estão aqui, às vezes conosco, cerca de mil pessoas por domingo, mas algumas estão vendo, e outras não. E há uma batalha espiritual para que você não veja, porque quando você vê, uma unção diferente. Eu vou contar uma experiência para vocês, muito interessante, assim, muito, muito pessoal, muito chata, mas eu posso contar, muito triste, assim, posso contar. Eu era muito pobre, vivi numa casa muito pobre. E eu fui ser office boy do presidente de um banco. Dá para entender? Em casa a gente não tinha carro, o camarada tinha cinco carros. Todo final de semana ele, ele pedia para eu sacar um dinheiro para ele no banco, todos os finais de semana. E seria mais ou menos em torno de hoje de uns, não tenho noção, mas uns 50 mil reais por final de semana. Só eu podia sacar aquele dinheiro. Só eu. Eu tinha 14, 15 anos. Ele só confiava em mim. Então, tinha secretários que podiam sacar. O próprio gerente do banco fazia questão de trazer para o presidente, é óbvio, já né? ver o presidente, ninguém, só eu. Toda sexta-feira, eu vivia numa família que a gente tinha que tomar um litro de leite para cinco, não dá um copo para cada um. Eu estava sendo exposto. Eu não sei se está dando para entender. E quando eu fui exposto àquela riqueza, o que Deus queria tratar na minha vida, é que o que eu estava vivendo, não era o teto que Deus tinha para mim. Ah não, não verdade. Mas se eu não fosse exposto, eu acharia que tomar um litro de leite, e eu achava mesmo, para cinco, era normal. Que todo mundo fazia, na sua casa era igual, na minha. Que mamãe não estava dividindo leite, era assim mesmo. Era um só que você podia tomar, senão você ficava doente. <risos> Vocês não entenderam. É um só que senão você fica doente. É meio copo, senão você fica doente. Aquilo foi a primeira vez que eu entendi que quando você é exposto a alguma coisa, você precisa ver para começar a entender que Deus tem coisas maiores para a tua vida. Então Elias é exposto expõe Eliseu, a uma manifestação do Espírito sobrenatural, algo que nunca antes tinha acontecido na palavra, alguém subir num redemoinho de fogo, carros de guerra ele fala, era o Senhor, algo sobrenatural, eu não consigo nem imaginar o que Elias viu, eu acredito que isso é uma interpretação do que ele viu, de tão glorioso que era aquele momento para mim isso não, mas no momento que ele é exposto a isso, então ele pode compreender que Deus pode fazer muito mais do que ele tinha vivido, que não há limites para o Senhor, e que ele então pode viver a porção dobrada, Deus hoje está te expondo a graça dEle, a misericórdia dEle, esses milagres que eu li aqui, é para expor a você, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Deus não rejeita a sua oração, Ele está expondo você querido, a palavra dEle, para que você possa ouvir, ouvir a voz de Deus, pela palavra dEle, e possa ser exposto a algo maior que Ele tem para a tua vida, então se você vê, mas às vezes nós estamos num ambiente que nós não vemos nada, você está dentro da sua casa e você não vê. Acho que não, né? Eles estão dentro da casa deles e eles não vêm. Eles estão dentro da igreja e eles não vêm. O milagre está acontecendo do lado deles, ele não vê. Porque existe uma batalha espiritual para que você não veja. Porque quando você vê, você entra numa outra dimensão. É verdade que eu nunca fui ao banco e saquei esse dinheiro para mim, entende o que eu estou dizendo? Mas a minha cabeça, eu comecei a entender que Deus tinha outras realidades e que as pessoas viviam de outra forma. Eu fui exposto, não foi só isso que eu fui exposto, eu fui exposto aos milagres. Eu me lembro uma vez que nós estávamos com a igreja orando e clamando e começou a chover e de repente o Espírito tocou no meu coração de dizer para de chover e parou de chover onde a gente estava e ele chovia do lado e Deus estava me expondo e estava me expondo para quê? Para dizer eu respondo a oração e o momento que eu sou exposto, que eu vejo que Deus responde a oração eu começo a entender <risos> que Ele tem coisas maiores para fazer na minha vida eu começo a entender querido, que Ele age nesses dias, que eu não estou aqui apenas conversando com você, mas eu estou movendo com você o mundo espiritual, e Deus está lembrando você experiências, e Deus está lembrando o toque que Ele teve na tua vida, e Deus está lembrando o dia que você ouviu a voz dEle, porque Ele te expôs a isso, para que você soubesse que Ele está com você e que Ele opera na tua vida, então se você vê se você vê, mas nós vivemos um tempo que nós não queremos que Deus nos exponha a nada disso. Por isso que eu falei que nós precisamos ter ousadia no Espírito para pedir isso. Nós estamos muito bem do jeito que nós estamos. Nós estamos satisfeitos, mas eu quero dizer para você que eu quero ser exposto às coisas maiores que Deus tem para nós. Eu quero ser exposto às coisas maiores. Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso nos Estados Unidos e uma das grandes cantoras que eu americanas que eu gosto, estava ministrando. E eu fui exposto a uma unção do espírito que eu nunca tinha visto. E à medida que eu fui exposto aquilo, eu entendi uma dimensão diferente de adoração naquele dia. Eu me lembro uma vez que eu vi um dos maiores pregadores do mundo pregando. E eu estava como daqui ali, assistindo ele pregar, de pé. E o que eu dizia, eu quero ser exposto a essa unção que Deus deu na vida dele. Eu sei que teve trabalho, eu sei que teve dedicação, eu sei que ele estudou, eu sei que ele se preparou. Mas eu sei que Deus derramou uma unção para a palavra ser efetiva no meu coração. Deus nos expõe, nos faz ver para que a gente possa receber a unção que Ele quer derramar sobre sua vida, por isso eu gosto muito de sentar do lado de alguns pastores, que têm mega igrejas, eu vou conversar com eles, e eles me contam os projetos deles, me contam as coisas que eles estão construindo, para qualquer pessoa isso poderia ser uma tristeza, ai estão falando de, é, eu me lembro de, de alguns amigos falando assim, não, isso aqui, essa obra custou 3 milhões, 10 milhões, eu comprei um prédio por 4 milhões, eu gosto, eu gosto, vai me expondo, vai me expondo, porque eu creio que Deus tem coisas maiores para fazer na minha vida, porque se Deus pode fazer 4 milhões para ele por que não pode fazer para nós também porque Deus é o mesmo eu preciso ser exposto a coisas maiores eu não sei se eu estou pregando para alguém mas se eu estou quero ver aqui meu irmão então às vezes a gente rejeita a mesma coisa acontece também ao inverso. Eu vou mudar um pouco o foco, você vai entender. Eu também preciso ser exposto, às vezes, à pobreza, à tristeza. Por isso que viagens missionárias são lindas. Porque quando você é exposto a isso, você percebe a graça de Deus, as oportunidades que você tem, coisas que você não dava valor, e você começa a usufruir da unção que você já tem. Ah, eu quero ouvir um glória a Deus por isso que eu estou pregando, meu irmão. Você começa a dizer, uau! Eu tenho essa liberdade. Quando eu estava na Índia, que eu peguei minha Bíblia, lembra disso? E eu saí do, do, do hotel na Bíblia. E chegou, rapaz, esconde isso aí, esconde isso aí. Eu falei, esconde o quê? Eu fiquei olhando, a Bíblia, pastor, não pode sair com a Bíblia na mão. Eu falei, mas eu estou com a Bíblia na minha Não pode, pastor, esconde. Eu fui exposto, meu irmão. Eu fui exposto a uma realidade, onde as pessoas não podem caminhar com a Palavra de Deus. E hoje, você tem a Palavra de Deus... Então eu valorizo mais a Palavra de Deus hoje, porque eu fui exposto a estar num país onde aquele que prega o Evangelho vai ser preso, por isso eu estou dizendo, essa semana você vai evangelizar alguém, porque eu estou expondo a você essa realidade mas como você nunca foi exposto a essa realidade você vai dizer, ah isso não acontece eu vivo no Brasil, isso não é um problema mas eu estou dizendo a você pode chegar um dia assim que essa animosidade, essa ira que o povo está tendo contra nós, querido vai chegar um momento que você não vai poder mais falar de Jesus porque vai ser antiético, então pregue a palavra meu irmão, então expondo você Deus nos expõe porque se você vê você recebe mas você não pode receber aquilo que você não vê. Se eu vejo alguém sendo usado no Espírito, eu começo a perceber, Deus fala. Eu me lembro a primeira vez que eu fui exposto a um profeta. Não foi legal. Não foi legal. O profeta chegou para mim e falou assim, teu pai tinha uma maldição, você vai ter também. Não, não foi, não curti. Não curti, falei, não tem nada disso não na minha vida. Desse negócio não quero participar. Mas houve uma vez... Depois de muitos anos, então eu não queria mais saber de profeta e não queria ouvir profeta. Eu falei, eu não preciso seguir os erros do meu pai. Quando passou um tempo, eu me lembro que eu fui ao um monte orar e de repente eu vi um profeta de verdade. E aquele profeta começou a profetizar na minha vida e eu fui exposto. A coisas que só Deus sabia que estavam no meu coração, já aconteceu com você. Coisas que você nunca imaginou que alguém pudesse falar para você, ele falou. Que estavam no secreto de Deus. E aí quando eu fui exposto àquilo, eu falei, meu Deus, tem tanta coisa que eu não conheço a seu respeito. E aí eu vim parar aqui, onde eu estou hoje. Mas se eu não tivesse sido exposto, meu irmão, eu ia continuar entendendo que as revelações que Deus tinha para a minha vida, as palavras que Ele tinha e tem na minha vida, são só aquilo que eu tinha vivido. Então a Bíblia está dizendo, se você vê você vê, eu quero que o Espírito Santo te faça sensível para você ver, porque eu creio que a cada momento Deus está revelando alguma coisa nova para nós, a cada dia Deus está falando conosco e está mostrando a bondade dEle, mas às vezes a gente não percebe, todo dia que o sol nasce, você olha aquele sol maravilhoso nascendo, eu disse que estou num propósito de acordar bem cedo, e hoje eu acordei bem cedo, o sol não tinha nascido, eu estava lá na, na varanda da minha casa esperando o sol nascer, e ele passou em um segundo, Eu quando fiz um chá, eu olhei de novo, ele já tinha nascido. Eu falei, você nem combinou comigo, né? Mas foi interessante que eu fiquei pensando sobre isso. Eu fui exposto àquela beleza, rapidez, as mudanças, a oportunidade que um sol que nasce todo dia traz para mim. Deus está expondo você à presença do Espírito Santo nesse lugar. Deus está expondo você à graça de Deus nesse tempo. Deus está expondo a resposta da oração. Para que você creia, porque se você vê, você consegue receber. Então a frase que termina esse texto é uma frase poderosa. Eliseu olha eu olho e vê Elias sendo levado aos céus, tremendo momento, poderoso momento. Mas há uma, uma indignação, um sentimento de perda parece, o que o texto me passa é que ele está sentindo a perda. E ele fala, ah, Elias era como um exército de Deus. Era como, era como um exército de Deus. E aí ele vai dizer uma palavra de angústia. Ele pega aquela capa. Eu não sei se era a mesma capa que ele recebeu há três anos atrás. Mas eu acredito que sim, que Elias jogou nas costas dele. E agora ele recebeu definitivamente a capa. Entende esse mistério. Foi jogada a capa, mas agora que ele recebe. Um... Já foi jogada uma capa na sua vida. Mas você precisa caminhar junto para receber definitivamente a capa, compreende, já tem uma capa que já foi dada a você de autoridade, mas você vai recebê-la definitivamente quando você caminha junto, quando você não desiste, quando você não, não larga, quando você não fica cansado porque foi para Betel, Jericó e Jordão, mas você está junto, e naquele momento então ele recebe a capa definitivamente, e ele não percebe o que está acontecendo na vida, dele, provavelmente ele não sentiu nenhum arrepio, ele não se sentiu diferente, provavelmente ele nem, nem percebeu aquilo que Deus já estava fazendo na vida dele, ele pega a capa e fala aonde está o Deus de Elias? E bate nas águas como Eliseu, e as águas se abrem, e aqui está uma chave para você, o Deus de Elias agora está com Eliseu, e o Deus de Elias está com você, e habita dentro de você aonde está o Deus de Elias? O Deus que fazia milagres, o Deus que era como um carro de guerra na vida dele, o Deus que usava Elias para vencer Jezabel, para destruir os idólatras os, os, os de Baal, aonde está esse Deus? Ele está aqui nesse lugar hoje, operando nas nossas vidas, e quem crê agora dá um brado nesse lugar, adora, Ele está aqui conosco, meu irmão. É por isso que... o que o inimigo não quer que você veja, eu, eu sei, eu não gosto de falar de coisas do inimigo, mas eu, eu preciso falar, porque essa semana eu apanhei um pouco para falar sobre isso, ele não quer que você veja, para que você não saiba que o Deus de Elias habita dentro de você, entenda isso, ele vai, fechar, ele vai te distrair, ele vai trazer problemas, Ele vai trazer confusões. Uma das formas dEle tirar você do foco é fazer uma série de coisas darem errado na tua vida. E um dia deu errado isso, outro dia deu errado aquilo. E você precisa entender que tempestade você está, entende? Você está numa tempestade, mas você não sabe qual é. Pode ser a tempestade de Jonas, porque você desobedeceu o que Deus falou para você. Mas na verdade a maioria delas não é. Você está na tempestade de Jesus no barco. Você entrou no barco porque Jesus mandou você entrar. E Jesus está no barco e a tempestade veio. A gente precisa definir a nossa tempestade mas essas tempestades vêm na nossa vida, deu para entender o que eu preguei, e a gente precisa entender qual tempestade a gente está, porque essas tempestades vêm e tirar a gente do foco, vêm fazer a gente esquecer o que está acontecendo, vem a gente não entender o que Deus está fazendo, porque o que o inimigo não quer que você saiba, é que você do jeito que você é, da forma como você é, como eu preguei de manhã, ninguém muito especial. O Deus de Elias habita dentro de você então as tempestades vêm, as coisas vêm, para que você não tenha essa paz que você está nesse momento, para enxergar o que Deus quer fazer na tua vida, então você se contenta com um culto por semana, você se contenta com uma palavra a cada 15 dias, uma vez por mês você vem à igreja, mas Deus tem porção dobrada para você, e eu não estou falando aqui porque eu quero é, mudar o seu conceito, eu quero que você entenda que Deus tem mais para você, porque o Deus de Elias, aonde Ele está... A Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre todos nós querido, e os jovens profetizarão, amém meu irmão? Ele está aqui operando em nossos corações, mas Eliseu não sabia disso, Eliseu não sabia ainda. Onde está o Deus de Elias? Ele bate nas águas, e na hora que Ele bate nas águas… <risos> O Deus de Elias se manifesta na vida de Eliseu, quando ele começa a caminhar, meu irmão, e bate nas águas. Deus tem coisas tremendas para fazer no nosso meio nesse tempo, e eu creio que Ele está derramando um avivamento na nossa vida. Ele está te expondo, meu irmão, está te expondo a uma vida saudável, Ele está te expondo a uma igreja equilibrada, Ele está te expondo a uma igreja, querido, que não tem metade dos problemas da maioria das pessoas que eu recebo nos boas-vindas aqui, eu vejo quantas igrejas difíceis, eu não estou falando para fazer comercial, Ele está te expondo a isso, para dizer para você, Ei, hey, eu posso fazer mais na tua vida do que você imagina. Onde está esse Deus? Está aqui, está operando na tua casa. Está em nós quando a gente é a igreja fora do ambiente religioso. Está em nós quando a gente bate nas águas no nosso trabalho. Quando a gente bate nas águas, querida, da nossa família. Quando a gente bate nas águas no ônibus, no trabalho, naquilo que de onde você está. É lá que o Espírito de Deus se manifesta, porque Ele habita dentro de nós. Você recebe essa palavra hoje, meu irmão? Essa, essa noite é meu apelo, é muito simples. Não venha com conversa. Não me venha, não tente me enganar nessa noite, que eu estou preocupado com isso, tem gente aqui, que Deus quer derramar a porção dobrada, do Espírito dEle, que já foi exposto a respostas, a unções diferentes, a saídas diferentes, a conhecimentos diferentes, e chegou uma hora de você começar a receber essa unção para mudar a tua vida, você pode receber por exemplo um aconselhamento pastoral, mas pode receber a unção daqueles pastores para viver bem. Consegue entender a diferença do que eu estou dizendo? Você pode receber uma instrução financeira, mas pode receber a unção de caminhar junto com gente que sabe cuidar da sua vida financeira e que prospere em tudo o que faz. Deus está chamando você para receber a porção dobrada do Espírito também. Talvez faz muito tempo que você conhece a Palavra de Deus e ouve mensagens mas faz muito tempo que você não ouve a voz de Deus, e não venha dizer que a culpa é minha, ah pastor, você não está pregando legal hoje, não, não, eu sei o que Deus está falando aqui, você entende o que eu quero dizer, são nós que às vezes fechamos o nosso coração, para não ouvir o que Deus quer falar, Deus está dizendo, ei, eu estou de braços abertos, para derramar mais da minha presença, mais da minha intimidade, mais do meu conhecimento, mais da minha palavra, e eu estou expondo você hoje, a minha unção, a minha presença, para que você saiba quem eu sou e o que eu posso fazer na tua vida, se você vê, você recebe, se tem alguém hoje que quer receber a porção dobrada, eu creio que nós vamos orar aqui, céus vão se abrir nesse lugar, eu creio que você vai chegar em casa e você vai falar... Parece que não mudou nada, onde está o Deus de Elias? Mas você vai bater nas águas e o coração daquela pessoa vai amolecer. Se Deus está falando com você hoje, querido, como falou comigo nessa palavra... Eu quero receber a porção dobrada. Eu quero receber uma unção de multiplicação. Eu quero receber a unção de expansão. Eu quero. Eu quero uma, receber a uma unção de paternidade. E você, o que quer? É? Eu já fui exposto à moção de expansão. Eu já fui exposto à moção de paternidade. Eu já andei com pessoas que batem nas águas e a expansão acontece. Entende o que eu quero dizer? E você também. Se Deus está falando com você e você está desejou de receber essa porção dobrada, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora. Não me engane, meu irmão, não me engane. Não tente me enganar. Eu sei que nem todo mundo quer porção dobrado. Você deseja mais de Deus na sua vida? Você deseja ter aquele gosto novo de ler um versículo como tão simples que você já leu tantas vezes? Porque Deus amou o mundo. E de repente aquilo tem uma cor diferente, tem uma visão diferente, tem uma expressão diferente dentro de você. E você começa a entender que esse mundo foi tão amado por Deus, tão amado por Deus, que começa a encher seu coração. Entende isso que eu estou pregando? Que você já liu aquilo, você já cantou aquele cântico Que cântico que nós vamos cantar agora? Não? Rompendo em fé. Então você já cantou isso, rompendo em fé, não cantou? Mas de repente você vai cantar de uma dimensão tão diferente que vai rasgar coisas dentro de você. Ah, eu estou empolgado, me deixa ser empolgado hoje, eu estou empolgado, eu estou empolgado, eu estou empolgado porque eu creio que à medida que a nossa luta aumenta, a unção vai aumentar na nossa vida, eu estou empolgado porque à medida que a batalha vai ser maior, porção dobrada de milagres vão acontecer no nosso meio querido, é isso que me empolga. Aqueles que querem receber porção dobrada, feche os seus olhos por um pouco. Você quer mais de Deus na sua vida, meu irmão? Ou tua vida do jeito que tá, tá bom? Se você quer mais de Deus na tua vida, levante sua mão bem alta assim, ponha bem alta. E vamos fazer uma oração aqui, comunitária, coletiva. E diga, Senhor, eu preciso receber hoje porção dobrada, me expõe, me faz ver a Tua obra na minha vida, na minha história, me faz enxergar que o Senhor tem uma nova unção para a minha vida, em nome de Jesus.